Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mordgeflüster, dem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Vivi. Ja, die von euch, die uns beim ersten Mal schon gehört haben, denen wird wahrscheinlich jetzt was auffallen, nämlich fehlt leider unsere liebe Darlene. Ihr ist nämlich bei der letzten Aufnahme bewusst geworden, dass ihr das Sprechen am Mikro und die Aufnahme nicht ganz so viel Spaß macht. Und ähm, da sind wir auch überhaupt nicht böse, denn jeder sollte ja auch nur das machen, was ihm Spaß macht. Und sie wird uns aber weiterhin unterstützen und ähm, unsere Social-Media-Kanäle füllen, die Bilder bearbeiten und den einen oder anderen Post übernehmen, ähm, damit sie uns einfach weiterhin auch treu bleiben kann. Ja, so bleibt uns erhalten, Gott sei Dank. Genau. <lacht> Um, wir haben auch über die verschiedenen Kanäle von euch super Feedback bekommen und auch super viel Feedback. Und ein großer Kritikpunkt war mitunter, dass die Fälle oder der Fall in dem Fall, also diese erste Folge, zu kurz war und ob wir das nicht länger machen könnten. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir einen sehr langen Fall machen, einen sehr ausführlichen Fall. Und das wird heute Lisa übernehmen. Und ich glaube, der spielt... Auch jetzt, ne? in der Gegenwart, wenn ich das richtig verstehe. Nicht wahr? Äh, ja, nicht ganz. Also ähm, es liegt schon ein paar Jahre zurück, aber... Ähm, wir sind noch im selben Jahrhundert. Wir sind noch im selben Jahrhundert. Gut. Ich nehme eine Frage. Frage. Ja. <lacht> also steht bei dir 1900 davor oder ist es 2000 passiert? 1900. <lacht> Gut, dann sind wir nicht im selben Jahrhundert. Aber es, er, er, geht, er zieht sich noch rein bis in die... Gut, okay. Er hat, auf, ja. er hat also wow. auf jeden Fall Gegenwartsbezug. <lacht> <lacht> um, äh, gut, mit ja. diesem glorreichen Einstieg, ähm, <lacht> der wirklich vielversprechend ist. Bühne frei für dich? <lacht> okay, dann fange ich mal an, würde ich sagen. Ähm, ja. Also, ich erzähle euch heute nämlich von einem der größten Justizskandale der amerikanischen Geschichte, bei dem fünf Teenager der Vergewaltigung angeklagt wurden und auch in Haft kamen, obwohl sie die Tat nie begangen hatten. Ich erzähle euch nämlich heute von den Central Park Five. Vielleicht hm. kennen einige den Fall bereits aus der Netflix-Serie When They See Us. Kennst du ihn? Hast du, hast du die Serie schon geguckt? Nee, ich habe die tatsächlich nicht gesehen. Ich tue mir aber auch immer schwer mit solchen True-Crime-Filmen, okay. weil mich das sehr gruselt. Also, okay. Ähm, ja, also für all die, die ihn noch nicht gesehen haben und auch für dich, Vivi, Danke. Äh, das hier ist eine Empfehlung. Das ist nämlich irgendwie eine Serie, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Ähm, und wenn ihr euch die Serie mal angucken wollt, 
dann äh, würde ich euch auch empfehlen, im Anschluss noch die Show von Oprah Winfrey zu gucken. Da berichten nämlich dann die wahren fünf über den Fall und auch über die Drehaufnahmen. Und es ist einfach wirklich spannend und auch ziemlich informativ. Und ich bin ja auch so ein kleiner Junkie. Ich will ja dann immer wissen, was aus den Leuten auch geworden ist. Und hm. genau das bekommt ihr halt dann auch in der Show. Ist Die ist übrigens auch auf Netflix zu finden. Okay, ich dachte gerade, du möchtest sagen, ähm, wer die Serie noch gucken will, schaltet jetzt bitte ab. <lacht> also nein, ihr könnt euch natürlich vorher das anhören, was ich jetzt hier noch zu sagen habe. Dann habt ihr so einen kleinen, ja, ist ja ein bisschen, ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Mhm. Ähm, aber tatsächlich muss ich jetzt dazu sagen, dass die Serie auch äh, eine meiner größten Informaz Informationsquellen für meine Recherche war. Ja gut, dann bin ich jetzt wirklich gespannt und äh, freue mich. Ja, also mh, vorab vielleicht noch kurz, mir war es nämlich wichtig, die Geschichte von Raymond Santana, Kevin Richardson, Yusuf Salam, Anton McCray und Corey Weiss zu erzählen, damit äh, dieser Skandal irgendwie auch niemals in Vergessenheit gerät, denn diese Geschichte ist in wirklich vielerlei Hinsicht total tragisch. Und hat mich auch nicht nur einmal zum Weinen gebracht, weil es halt wirklich unfassbar rassistisch ist. Und ja, ich denke, dass euch die Geschichte wahrscheinlich auch fassungslos zurücklassen wird. Am 19. April 1989 betrat eine Gruppe von ca. 30 bis 32 Teenagern überwiegend afroamerikanischer oder hispanoamerikanischer Herkunft zwischen 21 und 22 Uhr den Central Park an einem Eingang in Harlem auf der Nordseite der Anlage. Einige Mitglieder dieser Gruppe verübten Angriffe, Übergriffe und Raubüberfälle auf Personen, die sich zur selben Zeit im Park aufhielten. Und mehrere Zeugen berichteten, dass sie Radfahrer, Fußgänger und Jogger anpöbelten, Steine auf Taxi schleuderten und Fußgänger, ähm, Fußgänger und Fußgängerinnen ihre Getränke und auch Essen aus den Händen stahlen. Moment, ganz kurz für mich. Also mhm. die Gruppe, wo unsere... Hauptfiguren teil sind, die fünf genau, Jungs. Genau. Das ist deren Gruppe und die pöbelt schon, die komplette Gruppe. Also es war eine Riesengruppe. Mhm. Ähm, unsere fünf ja, Jugendlichen haben sich dieser Gruppe angeschlossen, weil die mhm. einfach mal gucken wollten, äh, was geht denn da ab und sind halt quasi so damit reingeraten. Okay, alles klar. Nachdem mehrere Vorfälle gemeldet wurden, verübte die Polizei eine Art Razzia und nahm die ersten Jugendlichen in Gewahrsam. Unter ihnen waren auch der damals 15 Jahre alte Raymond Santana und der 14 Jahre alte Kevin Richardson. Kevin wurde bei seiner Festnahme von einem Polizisten so hart ins Gesicht geschlagen, dass er ein blaues Auge hatte und das, obwohl es überhaupt gar keinen Grund dafür gab, ihn zu schlagen. Ein Teil der Gruppe zog weiter zu einem Stausee im Süden des Parkes, wo sie ihre Angriffe fortführten. Dort wurden vier Männer beim Joggen von mehreren Jugendlichen angegriffen. Unter den Opfern war unter anderem John Lokling, ein 40-jähriger Schullehrer, der zwischen 21.40 Uhr und 21.50 Uhr ausgeraubt und bewusstlos geschlagen wurde. Ein Polizist sagte später aus, dass Lokling, als er gefunden worden war, so stark blutete, dass es aussah, als hätte er im Blut gebadet. Krass. Ungefähr zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr wurde die 28-jährige Investmentbankerin Trisha Ellen Miley während ihres abendlichen Laufs durch den Central Park brutal attackiert, vergewaltigt und sehr schwer verletzt. Im Anschluss an diese grauenvolle Tat wurde sie abseits ca. 300 Meter vom Weg zum Sterben zurückgelassen. 
Wer sich bei Gewaltverbrechen an Frauen getriggert fühlt, sollte am besten jetzt etwas vorspulen, denn ähm, was jetzt folgt, ist wirklich unfassbar brutal und abscheulich, so dass man es sich eigentlich gar nicht vorstellen kann und auch mag. Und es tut mir jetzt schon leid, Vivi, weil ich weiß, <lacht> dass das jetzt für dich nicht einfach wird. <lacht> Vielen Dank. Aber ich erinnere mich da auch an die erste Folge. Da hast du dich auch so ein bisschen spezialisiert drauf gehabt. Dass, ja, ähm... genau. Also, genau. Also das ist auch, es ist auch relevant tatsächlich für den Fall. Also ja. Ähm, okay. denn erst circa vier Stunden nach der Tat fand man sie nackt, geknebelt und gefesselt und mit Schlamm und Blut bedeckt. Sie hatte zu dem Zeitpunkt mehr als zwei Drittel ihres Blutes verloren. Und damit ihr euch das mal ein bisschen vorstellen könnt, wir reden hier von 75 bis 80 Prozent ihres Blutvolumens. Das ist einfach, ich hätte niemals gedacht, dass man damit überhaupt noch irgendwie. Das ist ein Wahnsinn. Ja. ja das... Hat, hat sie noch gelebt? Ja. Ihr, Ach, was. Krass. Ihr Schädel war mit einem Stein so schwer verletzt worden, dass er an 21 Stellen gebrochen war. Oh. Und dadurch trat eines ihrer Augen aus der Augenhöhe. Ein Polizist, der sie zuerst sah, meinte, er hätte nie jemanden gesehen, der schlimmer aussah als Trisha. Sie erlitt schwere Unterkühlungen aufgrund dessen, dass sie so lange nackt draußen lag, schwere Hirnschäden, und einen schweren hämorrhagischen Schock, das ist eine Volumenverarmung ausgelöst halt durch den hohen Blutverlust. Und es brauchte 24 Stunden, bis man sie überhaupt identifizieren konnte. Oh, das ist fürchterlich. Mhm. Das ist wirklich, das ist ganz schlimm. Wie durch ein Wunder überlebte sie diesen absolut grauenvollen Überfall, nachdem sie zwölf Tage im Koma gelegen hatte. Als sie erwachte, konnte sie weder reden noch gehen. Ich weiß ja nicht, ob das so, so ein Geschenk ist, das zu überleben. Mhm. Ich finde es ganz fürchterlich, damit auch leben zu müssen. Ja, aber ich komme dazu jetzt gleich noch, denn äh, Trisha konnte sich durch harte Arbeit in der Reha zurück in ihr Leben kämpfen und kehrte mhm. bereits acht Monate nach der Tat wieder zur Arbeit zurück. Und wow, ich krass. finde einfach, Trisha Miley ist einfach eine super erstaunlich und mhm. unfassbar starke Frau. Also Mega bewundernswert. Sie erholte sich zwar weitgehend, behielt aber einige anhaltende Behinderungen zurück. Die starken Kopfverletzungen hatten Auswirkungen auf ihr Gleichgewicht und Sehvermögen. Und infolge des Traumas hatte sie sowohl keine Erinnerung ab eine Stunde vor und sechs Wochen nach der Tat. Und ich denke, das ist halt auch das, was sie vielleicht dann... Ja, also man muss ja schon sagen, dass das zum Glück so ist. Also sie Ich denke auch, sich... dass das nicht zufällig so sein wird, um ehrlich zu sein. Ja, da, also das, das ist, so ist eine... schon... So eine Schutzreaktion vom Körper, ja. denke ich. Genau. Ich glaube auch, das ist eine Coping-Strategy, um auch genau. damit. Ich denke, irgendwann in Form einer lebenslangen Therapie wird es sicherlich mal erarbeitet werden, genau. wenn sie das möchte. möchte Ansonsten. Genau. Ja. Äh, me wow. Medial wurde hier in ganzer Linie versagt, denn in den meisten Medienberichten über den Vorfall zu der Zeit wurde Trisha Miley einfach als Central Park Jogger bezeichnet. Allerdings haben zwei lokale Fernsehsender gegen die Medienpolitik verstoßen, Opfer von Sexualverbrechen nicht öffentlich zu identifizieren und veröffentlichten ihren Namen in den Tagen unmittelbar nach dem Angriff. Und das finde ich einfach eine Frechheit. Also, das ähm, ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das ist, ähm, Aber du wirst jetzt merken, hier in diesem Fall hat einfach auch, haben die Medien einfach absolut versagt. Sehr schnell, nachdem Trisha gefunden wurde, wurde Linda Fairstein der Fall zugewiesen. Sie ist eine amerikanische Autorin, Anwältin und auch Staatsanwältin, die sich mit Gewaltverbrechen gegenüber Frauen und Kindern befasst. 
Von 1979 bis 2002 war sie Leiterin der Abteilung für Sexualverbrechen der Staatsanwaltschaft von Manhattan. Außerdem, nachdem Trisha gefunden wurde, verstärkte die Polizei ihre Bemühungen, Verdächtige zu identifizieren. Ist ja auch klar, natürlich durch diesen äh, Medienrummel, der dann halt auch aufkam. Und die Beamten und Beamtinnen nahmen circa 20 Jugendliche mit auf das Revier. Der 15-jährige Andrew McRae und der ebenfalls 15-jährige Youssef Salam wurden am 20. April einen Tag nach der Tat festgenommen, nachdem sie von anderen Jugendlichen aus der Gruppe genannt worden waren. Der 16-jährige Corey Wise wird zuerst gar nicht verdächtig, begleitet aber dann Youssef äh, mit auf das Revier, weil die beiden befreundet sind und sich Youssef irgendwie ein bisschen unwohl fühlt. Ähm, hier ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass äh, nicht nur die fünf verhört wurden, sondern auch wirklich zahlreiche andere Jugendliche, die halt sich in der Nacht im Park aufgehalten haben. Das heißt aber auch, Yusufs Freund war klassisch zur falschen Zeit am, am falschen, falschen Ort. Ort. Genau. Und was das für Auswirkungen hat, das werden wir gleich noch kennenlernen. Linda Ferstein, die Staatsanwältin, will zuerst, dass alle als Zeugen verhört werden, sieht aber dann, nachdem sie sich die ganzen Taten aus dem Park ähm, angeschaut hat, einen Zusammenhang und erklärt nun die Jugendlichen, beziehungsweise ich nenne sie halt irgendwie noch gerne auch Kinder, als Schuldige und will auch, dass diese als solche verhört werden. Denn sie hatte auch die fünf Jugendlichen von Anbeginn verdächtigt und die Strafverfolger und Verfolgerinnen zu zweifelhaften Methoden dann gedrängt. Meinst du, das hat damit zu tun, dass sie eine Frau ist? Also einfach in dem Sinne, dass du als Frau ein Sexualdelikt einer Frau anders Na, das, das, das könnte ich ja noch irgendwo verstehen, aber das, was ja. da folgt, ist einfach, einfach nur rassistisch. Die ist einfach eine Rassistin, mhm. also wenn man es mal so aussprechen möchte. Weil ähm, ich kann es absolut verstehen, dass sie den Fall aufdecken möchte, aber... Du wirst jetzt Klar. gleich merken, dass das, also sie hat halt sich fünf Schuldige, hat sie sich halt rausgepickt und die waren für sie dann schuldig. Egal, ob das hm. alles einen Sinn macht oder ob es halt einfach keinen Sinn macht. Und ja. Hängt wahrscheinlich auch dann viel mit diesem Medienrummel zusammen, dass du einfach irgendwen liefern musst, ne? Ja, natürlich. Gerade genau. wenn du äh, in deiner Position genau. bestehen willst. Ja. Das ist, das ist fürchterlich. Vor allem, da hängen Menschenleben dran. Ja. Denn. Was nun folgt, ist auch eine regelrechte Farce an die Beschuldigten. Ähm, die fünf Jugendlichen, die später als die Central Park Five bekannt wurden, wurden jeweils sieben Stunden lang verhört, bevor die Beamten und Beamtinnen versuchten, ihre Aussagen als Geständnisse auf Video aufzuzeichnen. Und keiner der fünf hatte einen Verteidiger. Das ist doch nicht recht. Das habe ich auch irgendwie nicht ganz verstanden, denn die Eltern waren ja zeitweise auch auf dem Revier und letztendlich kennt ja eigentlich auch jeder den Spruch, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Genau, und ich, sie haben das Recht zu schweigen und so weiter. ne? Genau, und eigentlich kriegst du ja auch, also eine Geldsache kann das ja eigentlich auch nicht sein, denn du kriegst ja eigentlich auch einen, ähm, ähm, einen Vertre Verteidiger gestellt. Ja, ja, einen Pflichtverteidiger. Genau. Genau. Na, ähm, Yusuf Salams Mutter forderte als einzige nämlich einen Anwalt für ihren Sohn und die Polizei stoppte daraufhin die Vernehmung. Für ihn wurde auch dann nie ein Videoband angefertigt und er hatte auch die frühere schriftliche Erklärung nicht unterschrieben, wo halt auch quasi ein Geständnis drin war. Das heißt, die haben ihnen schon quasi vorgefertigte Geständnisse vor die Nase gelegt und sie unterschreiben lassen. Nein, also die Eltern kamen ja erst später. Also die Jungs okay. wurden mitgenommen ja. und bei Yusuf Salam war das halt noch eine... Also ähm, die haben den halt festgenommen, haben einen Ausweis von dem äh, sich geben lassen und er hatte seinen Ausweis 
gefällt. Er hat sich da ein bisschen älter gemacht, wie das halt Jugendliche halt so machen. Er hat oh sich nein. Halt, ja, also er war eigentlich erst 15, hat sich aber auf dem Ausweis 16 gemacht. Und dann ist es nämlich so, wenn du 16 bist, dann müssen deine Eltern nicht anwesend sein. Und die wussten zwar, dass der die angelogen hat und dass der eigentlich erst 15 ist, haben aber das dann quasi als, äh, als, ähm, ja, als Ausrede genommen, warum sie dann mit dem Verhör schon angefangen haben. Ja, für die war das ja geschickt. Ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Krass. Das Gericht entschied allerdings, die Beweismittel aus dem begonnenen Verhör im Prozess zuzulassen. Dies war allerdings dann nur, also es waren nur mündliche Protokolle, die von den Beamten und Beamtinnen geschrieben wurden. Und in dem Verhör gab er wohl zu, bei der Vergewaltigung anwesend gewesen zu sein, nachdem ein Detektiv ihn durch diverse Aussagen unter Druck gesetzt hatte. Jahre später sagte ähm, Josef aus, dass er mitbekam, wie Corey Weiss im Nebenzimmer angeschrien wurde. Und aus Angst hat er dann wohl das gesagt, was er glaubte, was die Ermittler und Ermittlerinnen hören wollten. Hm. Vier der fünf hatten der Polizei gestanden, andere Angriffe im Park unternommen zu haben, beziehungsweise Zeugen der Geschehnisse zu sein, also zum Beispiel die Angriffe auf die, ähm, auf die Leute an dem Stausee. Und laut der New York Times waren ihre Berichte zu diesen Ereignissen auch korrekt, im Gegensatz zu den Geständnissen auf den Angriff ähm, von Trisha Miley. Alle fünf Verdächtigen hatten in den Geständnissen zeitliche und örtliche Fehler gemacht und die Tat an Trisha an den Stausee platziert, der ja im Süden des Parks liegt. Allerdings war die Tat ja im Norden geschehen. Also es, es war also eigentlich klar sichtlich, dass ähm, das nicht korrekt war, was ja, sie also, gesagt haben. Ja, also dass da irgendwie auf jeden Fall irgendwelche Diskrepanzen drin st standen, das war halt mhm. offensichtlich genau. Keiner der fünf gab zu, Trisha vergewaltigt zu haben, aber jeder gestand, ein Komplize der Vergewaltigung gewesen zu sein und sie zum Beispiel festgehalten zu haben. Obwohl alle außer Youssef Salam in Gegenwart eines Elternteils, die im Übrigen während der Verhöre im Allgemeinen nicht anwesend waren, auf Videoband gestanden hatte, widerrief jeder der vier seine Aussage innerhalb von ein paar Wochen. Als Grund dafür gab jeder von ihnen an, von der Polizei eingeschüchtert, belogen und zu falschen Geständnissen gezwungen worden zu sein. Ähm, auch hier wurden dann totale Medienfehler begangen, denn zum Beispiel wurden die kompletten Namen und auch die Anschriften der fünf in Zeitungen gedruckt und die Familien, aber auch andere Bewohner der Häuser wurden dann im Anschluss daran ernsthaft bedroht. Das ist unverantwortlich. Das ist unverantwortlich. Das ist auch, also jetzt mal davon ab, ob du es warst oder nicht warst, geht das halt gar nicht, weil also das auch die Familien und auch irgendwelche Leute, die in dem Haus mitwohnen, also das ist ähm, eigentlich unvorstellbar. Ein Mann gab auch seinen rassistischen Senf dazu. Er war zwar zu diesem Zeitpunkt noch kein Präsident, aber Donald Trump <lacht> verlangte die Todesstrafe zurück. Seine Aussage, die in mehreren Zeitungen abgedruckt wurde, hatte zur Folge, dass die fünf und deren Familien nun auch noch Morddrohungen erhielten. Ähm, er hat gesagt, und also ich sage euch jetzt einmal, was er da, also was da geschrieben war, und das war halt wirklich auf Titelseiten abgedruckt. Also ja, auf mehreren Zeitungen sogar. Ich möchte diese Räuber hassen dürfen, sie müssen leiden. Und wenn sie töten, dann müssen sie wegen ihrer Verbrechen hingerichtet werden. Joseph Salam sagte später dazu, als Trump in ganzseitigen Anzeigen in New Yorker Zeitungen unsere Hinrichtung forderte, hatte er ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Ja. Ja, ja. Absolut korrekt. Auf jeden Fall. Das ist ja auch ein absoluter Stimmungsmacher. Auf jeden Fall. Also was er kann, ist definitiv polarisierend. Ja, das auf jeden Fall. 
Ähm, die Verhöre werden in den Serien wirklich ausführlich beschrieben und ich ähm, hatte auch wirklich häufig das Gefühl, dass ich die Serie ausmachen muss, weil ähm, ich es kaum ertragen konnte, ähm, wie mit den Kindern umgegangen wurde. Und jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich nicht so leicht zu schocken bin. Hm. Man erzählte ihnen unter anderem, wenn ihr jetzt gesteht, dann dürft ihr zurück nach Hause. Und ich meine, als Kind, nachdem du sieben Stunden verhört worden bist, ähm, teilweise wahrscheinlich auch ohne Essen, ohne Trinken, ähm, dann ähm, lässt du dich halt auch super einschüchtern und würdest vermutlich dann auch alles machen, um halt wieder nach Hause zu kommen. Ja, ich meine, das ganz ehrlich, das ist ja auch, du verstehst ja gar nicht, was vor sich geht und es ist fürchterlich ein, äh, fürchteinflößend, wenn da ein, äh, ein Polizist ja, vor dir steht, Fall. wahrscheinlich in Uniform. Ja. Also es sind ja schon Autoritäten, so kann, also finde ich. Mhm. Ne? Genau. Okay, das äh, ja. ja. Also ihm wurden dann auch bei den Verhören zum Beispiel die Namen der anderen in den Mund gelegt, denn ähm, größtenteils kannten die Jungs sich halt vorher gar nicht. Also beziehungsweise ich glaube, dass tatsächlich sich nur Yusuf und äh, Corey vorher kannten. Ähm, und generell wurde halt auch wirklich sehr grob reagiert, viel geschrien und wirklich auch aggressiv gehandelt. Das habe ich aber auch schon oft gehört oder ja. auch mal gelesen in diesen Justizskandalen, dass genau. du eben genau bei diesen Verhörtechniken so große, große Fehler dann ja, auf ähm, aufdecken Fall. kannst, wo es einfach so gestief schon ja. ist, dass du den Menschen irgendwie ein Bild vermittelst, was sie dann wiederholen, ohne genau. die Person zu kennen. Ja, ja. Schlimm. Teilweise wurden nämlich auch sogar die Geständnisvideos ähm, geschnitten. Das ist doch, das, also ich, da, da werde ich gerade total wütend. Ja. Ich finde, das ist ein, ein warum? Also, ja. Weißt du, das ist ja, ich finde es ja voll gut, dass man diesen Fall aufdecken muss und das und möchte und da dahinter ist, aber ich verstehe nicht, warum man im Endeffekt nochmal ein Verbrechen innerhalb eines Verbrechens verursacht. Ja, ja die wollten halt jetzt äh, dann halt auch entschuldigen. Ne? Zahlreiche vorgerichtliche Anhörungen wurden von Richter Thomas B. Galligan vom obersten Staatsgericht von Manhattan durchgeführt, der mit dem Fall beauftragt wurde. Und seit 1986 wurden die Richter in der Regel per Lotterie eingesetzt. In einer Vorverhandlung am 23. Februar 1990 entschied Galligan trotz der Einwände der Verteidiger, dass die Videos und die unsignierte Aussage von Yusuf als Beweise vor Gericht akzeptiert würden. Als Grund dafür gab er an, dass Yusuf die Beamten und Beamtinnen bei der Festnahme über sein Alter gelogen habe, weil er sich auf seinem Ausweis halt älter gemacht hat, wie ich eben schon gesagt habe. Mhm. Ähm, und durch seine, durch seine Aussage und auch die Aussage der anderen wurde er dann letztendlich mit der Vergewaltigung verwickelt. Ich finde es aber wirklich schockierend, wie jeder da mitmacht. Ja. Also es macht mich, mich macht's wirklich total wütend. Ja. Ich werde hier also, ich bin gerade richtig wütend darüber. Ja. Das ist, das ist auch ein Fall, der wirklich wütend macht. Also wie gesagt, ich, du weißt, ich bin nicht so leicht zu schocken, aber dieser Fall, das war wirklich, ich war fassungslos. Ich habe geweint. Ich habe, also es war wirklich, es war... Es ist so ungerecht. Ja, es ist so genau. unglaublich ja. ungerecht und das so offensichtlich. Und ich ja. finde, das macht einen noch viel wütender, wenn du so ein offensichtliches Unrecht siehst und irgendwie ja. aber jeder sagt, nee, 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 das ist alles gut. So muss das. Ja, ja. Aber Vivi, ich verspreche dir, Du wirst jetzt gleich noch wütender werden. Danke. <lacht> Schön. Durch Spermaspuren am Gebärmutterhals und an den Laufsocken konnten nämlich DNA-Abgleiche gemacht werden. Und hier wurden dann 14 männliche Personen getestet, unter anderem halt die fünf Hauptverdächtigen, der Ehemann und acht weitere Personen. Und 
Die DNA-Spuren passten allerdings zu keinem der getesteten Personen und die Ergebnisse wurden dann jedoch von der Polizei einfach als unschlüssig deklariert. Ach, nach dem Motto, das passt nicht in unser Puzzleteil, schmeißen wir das Puzzleteil weg. Ja, das also... Puzzle, das, da gehört ja, ein Loch rein. Ist so. Das ist halt einfach wirklich eine Sache, die ich auch nicht begreifen kann. Das Sperma passt halt zu keinem der Verdächtigen und auch nicht zum Ehemann. Man muss doch dann davon ausgehen, dass es dann vermutlich vom Täter ist. Und selbst wenn Nein, es Lisa. nicht vom Täter ist, dann sollte man vielleicht erstmal nach dieser Person suchen, weil die Person vielleicht auch irgendwas weiß. Aber anstelle dessen wird dann so gesagt, nee, passt nicht, macht ja keinen Sinn. Ja, okay, dann nehmen wir das mal nicht als Beweismittel, weil wir haben ja unsere Schuldigen bereits. Aber so am, im Zweifel für den Angeklagten, ja. Ja, nee, nee. Ich meine, ich finde, das ist auch andersrum viel schlüssiger. Also ich ja, suche mir einfach Fall. jemanden aus und dann bastel ich mir einfach alles drumrum. Ja, wie, genau. wie, wie, wie es mir gefällt. Genau. So. 1990 kamen dann alle fünf vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft veranlasste die Angeklagten in zwei getrennten Gruppen vor Gericht zu stellen, um dann halt die Reihenfolge zu kontrollieren, in der bestimmte Beweise dem Gericht vorgelegt würden. Im ersten Prozess, der am 25. Juni begann und am 18. August 1990 endete, wurden Antron McRae, Yusuf Salam und Raymond Santana vor Gericht gestellt. Jeder der dreien hatte seinen eigenen Verteidiger. Die Jury überlegte zehn Tage, bevor sie ihr Urteil fällte und alle drei Jugendlichen wurden wegen versuchten Mord freigesprochen, jedoch wegen Körperverletzung und Vergewaltigung an Trisha Miley und wegen Körperverletzung und Raub an John Lowkling verurteilt. Yusuf Salam und Antron McRae waren zum Zeitpunkt des Verbrechens 15 Jahre alt, Raymond Santana 14 Jahre alt. Als solche wurden sie jeweils von Richter Thomas B. Galligan zu dem für Jugendliche zulässigen Höchstbetrag von jeweils fünf bis zehn Jahren in einer Jugendstrafanstalt verurteilt. Trisha Miley wurde als Zeugin verhört, die Verteidiger stellten ihr aber allerdings keine Fragen. Sie hätte die wahrscheinlich auch sowieso nicht beantworten können, da sie sich ja nicht mehr erinnern kann. Ähm, aber sie haben ja keinerlei Fragen gestellt, das ist doch ja. eigentlich auch... Ja. Vielleicht aber, auch, vielleicht aber auch als, ähm, ja, als Respekt. Ich meine, sie kann ja sowieso, also sie kann sich ja nicht erinnern, deswegen. Nee, aber trotzdem, also ja. es gibt doch in vielen, also das ist ja das Schlimme an diesen Vergewaltigungsprozessen eigentlich, dass halt die Opfer das alles wiedererleben müssen, ja, weil sie es genau. halt wieder geben müssen. Ja. Und es ist hart und fürchterlich, definitiv, aber du nimmst ja als Verteidiger eigentlich. Ähm, ja, dann nimmst du das natürlich die klar, klar, die ja. Chance. Du nutzt genau. die Chance, genau. Vielleicht waren die auch schlecht, die Verteidiger. Ich weiß es ja nicht. Weiß ich nicht. Der zweite Prozess gegen Kevin Richardson und Corey Wise begann am 22. Oktober 1990 und dauerte ebenfalls zwei Monate. Die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Elizabeth Lederer hielt eine lange Eröffnungsrede. Corey Wise brach am Verteidigungstisch zusammen, weinte und schrie, dass sie gelogen hätte und er wurde dann vorübergehend aus dem Gerichtssaal entfernt. Die Verteidiger stellten fest, dass jeder der Jugendlichen nur über begrenzte intellektuelle Fähigkeiten verfügte und dass weder die von der Staatsanwaltschaft als Beweismittel vorgelegten schriftlichen Erklärungen noch die auf Video aufgezeichneten Geständnisse vorbereitet werden konnten. Das Sie, ist doch unfassbar. Entschuldigung, ja, das ist unfassbar. Auf jeden Fall. Sie behaupteten, die Geständnisse seien von den Jugendlichen erzwungen worden, die aufgrund ihres Alters und ihrer intellektuellen Fähigkeit unter Druck standen. Also sprich, eigentlich hätten die Jugendlichen aufgrund ihres intellektuellen Niveaus und der Ausdrucksweise, die natürlich für das Alter entsprechend war, die notierten Aussagen so überhaupt gar nicht hätten treffen können. 
Aber wieso macht denn da keiner was? Ich meine, mir ist schon klar, dass Recht nicht Gerechtigkeit bedeutet, aber ja. es ist halt, bedeutet halt auch nicht Ungerechtigkeit und auf Biegen und Brechen irgendwelche Schuldigen finden. Vor allen Dingen, weil dann ist ja auch das Recht nicht ausgeführt. Du hast dann ja immer noch Leute da draußen, was man nicht vergessen darf, die durch die Gegend ja, laufen genau. und Frauen vergewaltigen. Und das ist das, was ich ne? nicht ganz verstehe. Dass die nicht lieber dann sagen, okay, das macht halt alles keinen Sinn, wir suchen lieber den wahren Verbrecher, anstelle dann halt irgendwie unschuldige Leute zu verurteilen. Aber ich, da komme ich jetzt gleich auch nochmal zu, denn ähm, da waren tatsächlich ein paar, ähm, ein paar Indizien, die halt wirklich dafür sprachen. Dass die Jungs das waren. Ja, genau. Auch in diesem Prozess sagte Trisha Miley aus. Sie wurde hier im Gegensatz zum ersten Prozess allerdings von Corey Weisses Anwalt befragt. Später sagte Trisha aus, dass ähm, sie sich dabei nicht wohlgefühlt habe, da der Verteidiger zum einen unangenehme Fragen gestellt hatte, wie, wann hatten sie das letzte Mal Sex mit ihrem Freund? Und er implizierte, dass ihre Verletzungen gar nicht so schlimm waren, wie sie präsentiert worden waren. Und das ist natürlich auch ein Ding, das geht natürlich gar nicht. Haben wir uns natürlich nicht weiter darüber unterhalten. Nee, ähm, also es ja. klingt nach einer ganz, ganz fürchterlichen Aufführung, ja, ganz ehrlich. Genau. Also da ist ja. doch irgendwie jeder unmöglich und respektlos und ich weiß nicht. Also ja. ich finde es fürchterlich, was du mir erzählst. Ja. Bis jetzt. Ich hoffe ich hoff irgendwie, ähm, da kommt irgendwie noch was Gutes, wo ich mich gut fühlen kann nachher. Ja. Kevin Richardson, der Jüngste der fünf, war der Einzige, der wegen versuchten Mordes an Trisha verurteilt wurde. Zusätzlich wurde er für Sodomie und Körperverletzung sowie Raub und Aufruhr bei dem Angriff auf John Lokling, ähm, also wieder der Schullehrer, verurteilt. Corey Rice, zu dem Zeitpunkt des Verbrechens 16 Jahre alt, wurde wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes freigesprochen. Er wurde ähm, wegen sexuellem Missbrauch, Körperverletzung und Aufruhr verurteilt. Aufgrund seines Alters und die Gewalttätigkeit der Straftat wurde er als Erwachsener vor Gericht gestellt und zu 5 bis 15 Jahren Haft in einer Anstalt für Erwachsene verurteilt. Oh, das ist heftig. Genau. So, und ähm, jetzt vielleicht noch als kurze Erklärung. Die Juroren und Jurorinnen, die den Prozessen beisaßen, sagten später, dass sie vor, von den Geständnissen der Jugendlichen nicht überzeugt waren, sondern eher den Beweismitteln der Staatsanwaltschaft geglaubt hatten. Ähm, jetzt muss man an dieser Stelle wohl erwähnen, dass es ähm, ein sehr drückendes Beweismittel gab, nämlich ähm, aus Kevins ähm, Unterhose wurden Haare geborgen, die als die des Opfers identifiziert wurden. Und erst Jahre später ergaben dann aber fortgeschrittenere DNA-Tests, dass die Haare aus Kevins Kleidung nicht zum Opfer passten. Oh mein Gott. Ja, also das kommt halt noch dazu, dass halt zu dieser Zeit die DNA, ähm, die DNA-Tests einfach noch nicht so fortgeschritten waren, wie die zum Beispiel heute wären. Ähm, also halten wir vielleicht mal ganz kurz fest, alle fünf wurden zur maximalen Strafe, die man für die ähm, Anklagen verhängen konnte, verurteilt und kamen dann auch wirklich ins Gefängnis. Wahnsinn. Yusuf, Raymond, Kevin und Anton aufgrund des Alters in Jugendhaft und Corey Weiss als einziger in einer Erwachsenenanstalt, ähm, weil er halt zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt war schon. Bis auf Raymond haben alle Berufungen eingelegt, die wurde aber dann abgelehnt. So. Okay. Jetzt komme ich dazu, was die jetzt letztendlich wirklich verbüßt haben. Und jetzt wird es mhm. halt wirklich hart, denn Josef Salam verbüßte sechs Jahre und acht Monate in Jugendhaft und wurde dann auf Bewährung freigelassen. 
Raymond Santana saß sechs Jahre und acht Monate in Jugendhaft und wurde dann auf Bewährung freigelassen. Zwei Jahre nach seiner Entlassung, 1998, verstieß er gegen seine Bewährungsauflagen und wurde wegen Drogenvergehen zu 3,5 bis sieben Jahren Haft verurteilt und kam dann vier Jahre später wieder frei. Kevin Richardson saß sieben Jahre in Jugendhaft und wurde auf Bewährung freigelassen. Anton McRae sechs Jahre in Jugendhaft und wurde auf Bewährung freigelassen. Die Geschichten der vier ähm, wird in einer Folge der Serie zusammen erzählt. Kevin, Joseph und Raymond besuchten Kurse und erwarben alle ein GED, das ist quasi das Highschool-Niveau, und schlossen auch alle einen Associate-Degree, also einen Bachelorabschluss ab. Ach, Wahnsinn. Ja, also finde ich, ne, also find ich schon gut. Besonders schlimm traf es allerdings Corey Wise. Seine Geschichte wird auch in einer eigenen Folge beschrieben. Und Leute, das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es ist nämlich wirklich kaum zu ertragen. Er verbüßte ganze 13 Jahre und 8 Monate in mehreren staatlichen Gefängnissen. Er musste damit so viel persönlicher Gewalt umgehen, dass er darum bat, für eine ganz lange Zeit isoliert zu leben, also quasi in Einzelhaft, in einem kleinen Raum. Und er hatte einen Wärter, mit dem er sich eigentlich ganz gut verstand, der ihm dann auch ab und an Bücher zum Beispiel vorbeibrachte oder auch Kartenspiele, damit sich Corey hatte irgendwie beschäftigen konnte. Ähm, Corey wollte aber irgendwann seine Situation verbessern, um halt zum Beispiel mal vor anderen Bewährungshelfern angehört zu werden. Und sie ließ sich dann versetzen. Und das hat seine ganze Situation noch, nur noch mehr verschlechtert. Und ähm, man muss auch sagen, ihm merkt man, dass auch wirklich, man, also ich finde bei der Show von Oprah merkt man ihm an, dass er halt lange isoliert gelebt hat. Und er wirkt halt auch wirklich total gebrochen. Hm. Und das, das hm. hat mich wirklich, also bei der Show von Oprah, als ich den dann so erlebt habe, da habe ich, da habe ich auch nochmal richtig weinen müssen, weil ich mir einfach so dachte, man hat dem halt einfach sein ganzes Leben kaputt gemacht. Man hat mhm. dem sein ganzes Leben kaputt gemacht. 13 Jahre. 13 Jahre auch eine und wahnsinnig 8 Monate, lange Zeit. Fast 14 Jahre hat er gesessen. Vor allen Dingen, ich meine, ich kenne das ja von mir, dass wenn ich jetzt irgendwie mal ein paar Tage zu Hause bin oder auch gerade aktuell, ne? Ja. Um, dass ich einfach schon, ich, ich werde übellaunig ähm, und bin einfach nicht gut drauf ja. und auch ein bisschen motivationslos. Und ich habe halt noch Fernsehen, ja. ich kann auch noch raus. Ich ähm, wohne ja Gott sei Dank auch nicht alleine. Ne? Ja. Also, und selbst mir fällt es schwer, mir geht es damit nicht gut, um mir vorzustellen, wie es ist, in einem kleinen Raum zu sitzen. Und auch wirklich, auch, auch du hast ja, wenn du rauskommst, immer noch dieses Stigma. Ja. Und vor allen Dingen saß der halt auch so weit von zu Hause weg, dass seine Mutter ihn auch nicht mehr eben besuchen konnte. Kompletten Zeit beharrten alle fünf auf ihrer Unschuld bei der Vergewaltigung, selbst bei Anhörungen vor Bewährungshelfern, wenn ihnen vorher mitgeteilt wurde, dass es zu ihrem Gunsten sein könnte, sich schuldig zu bekennen. Ist denn dieser Fall nochmal aufgerollt worden, jetzt auch mit der Netflix-Serie? Ja, komme ich, <lacht> komm ich auch später nochmal zu. <lacht> Sorry, wieder die Tour versaut. <lacht> Im Jahr 2001 verbüßte der verurteilte Serienvergewaltiger und Mörder Matthias Reyes im Bundesstaat New York eine lebenslange Haftstrafe. Ähm, er war beim Angriff auf Miley im Central Park nie als Verdächtiger identifiziert worden, obwohl er zu diesem Zeitpunkt auf freiem Fuß gewesen war. Es wurde angenommen, dass Rice am 17. April, also zwei Tage vor dem Angriff auf äh, Miley, eine andere Frau im selben Bereich des Parks vergewaltigt hatte. 
Das Problem war, dass der Fall von Trisha Marley zunächst als Mord halt untersucht wurde und die Vergewaltigung, die am 17. April passiert war, als Vergewaltigung. Und zu dem Zeitpunkt konnte man nur dieselben Fälle vergleichen. Ah. Äh, denn das NYPD verfügte erst ab 1994 über eine DNA-Datenbank. Im Jahr 2002 teilte Rice den Beamten und Beamtinnen mit, dass er in der Nacht des 19. April 1989 die Joggerin angegriffen und vergewaltigt habe. Er war zu dem Zeitpunkt des Angriffs 17 Jahre alt und sagte, dass er es komplett alleine begangen habe. Bezirksstaatsanwalt Robert Morgenthau ernannte ein Team unter der Leitung der stellvertretenden Bezirksstaatsanwälte Nancy Ryan und Peter Casolaro, um den Fall auf der Grundlage von Rice Geständnis und einer Überprüfung der Beweismittel zu untersuchen. Das Sperma war weg, oder? Nee, also das hatten die auch noch. Das alles. war noch da? Ja, wunderbar. Rice übermittelte dem Beamten einen detaillierten Bericht über den Angriff, dessen Einzelheiten durch andere von der Polizei geheim gehaltene Beweise bestätigt wurde. Also sprich, der konnte, der konnte ähm, Informationen mit denen teilen, die halt ähm, für die Öffentlichkeit zurückgehalten wurden. Und ja, die halt eigentlich keiner wissen konnte, außer der, also quasi Täterwissen. Darüber hinaus stimmte seine DNA mit den DNA-Beweisen vor Ort überein und bestätigte, dass er die einzige Quelle für das in und auf dem Opfer gefundene Sperma war. Bei der Bekanntgabe dieser Tatsachen sagte Morgenthau auch, dass der Täter Trisha Miley auf unverwechselbare Weise mit einem T-Shirt gefesselt habe, die Rice bei späteren Opfern ähm, erneut verwendete. Basierend auf Verhören und anderen Beweisen glaubten die Ermittler und Ermittlerinnen, dass Rice alleine gehandelt hatte. Die Vergewaltigung hatte im Norden stattgefunden, nachdem der Hauptteil der 30 Teenager nach Süden gezogen war. Ähm, und es ist Unwahrscheinlich, dass ähm, sich einer der Angeklagten ihm anschloss. Daraus war nicht bekannt, dass Rice mit einem der fünf Angeklagten irgendwie in Verbindung gebracht werden konnte, weil er zum einen ganz woanders gelebt hat ähm, und zum anderen hatte keiner der fünf Angeklagten ihn im Zusammenhang mit der Vergewaltigung namentlich erwähnt. Auf der Grundlage der neu entdeckten entdeckten Beweise reichte jeder der fünf Männer einen Antrag auf Aufhebung ihrer Verurteilung ein und daraufhin gewährte ihnen das Gericht jede weitere Erleichterung, die gerecht an und angemessen. Daraufhin behaupteten die fünf erneut, dass ihre Geständnisse erzwungen waren und während der erneuten Untersuchung stellte das DA-Büro die Richtigkeit ihrer Geständnisse in Frage, da sie viele Unstimmigkeiten aufwiesen und nicht mit den in dem Fall festgestellten Tatsachen übereinstimmten. Mhm. Also Jetzt hat sich quasi jemand nochmal die Geständnisse angesehen und durchgelesen und an festgestellt, upsi, das passt ja alles gar nicht zusammen. Ist ja verrückt. Ver verrückt? Damit haben wir gar nicht gerechnet. <lacht> also ich verstehe es nicht. Ich kann also so, ach, jetzt haben die doch einen anderen Schuldigen, jetzt lesen die sich das nochmal mit Verstand durch und jetzt wird halt so gesagt, ja. Naja, aber es waren ja auch andere Ermittler jetzt, oder? Und wahrscheinlich genau. eine andere Staatsanwältin genau. oder ein anderer Staatsanwalt. Genau. Und dann ist da vielleicht auch ein anderes Motiv dahinter. Ne? Morgen Taus Büro schrieb, und das finde ich nämlich jetzt mega interessant, ein mhm. Vergleich der Aussagen zeigt besorgniserregende Diskrepanzen. Die Berichte der fünf Angeklagten unterschieden sich in den spezifischen Details praktisch aller wichtigen Aspekte des Verbrechens. Wer den Angriff initiierte, wer das Opfer niederschlug, wer sie auszog, wer sie schlug, wer sie festhielt, wer hat sie vergewaltigt, welche Waffen wurden im Verlauf des Angriffs, 
Angriffs eingesetzt und wann in der Abfolge der Ereignisse fand der Angriff überhaupt statt. In vielerlei okay. Hinsicht wurden die Aussagen und Angeklagten nicht durch objektive, unabhängige Weise bestätigt und einiges von dem, was sie sagten, widersprach einfach der festgestellten Tatsache. Zusätzlich zu den Geständnissen stellte der Bericht fest, dass eine Rekonstruktion der Ereignisse im Park einen bedeutenden Konflikt aufgedeckt hat, der bei den Gerichtsverfahren angedeutet, aber nicht eingehend untersucht worden war. In dem Bericht heißt es auch, letztendlich gab es keine physischen oder forensischen Beweise, die am Tatort oder von der Person oder den Auswirkungen des Opfers gefunden wurden, die die Angeklagten mit dem Angriff auf die Joggerin in Verbindung brachten. Noch konnte festgestellt werden, wie viele Täter beteiligt waren. Angesichts der außergewöhnlichen Umstände des Falles empfahl Morgenthau dem Gericht die Verurteilung wegen der anderen Verbrechen in dieser Nacht wie Raub oder Körperverletzungen, die die Angeklagten gestanden hatten, aufzuheben. Seine Begründung war, dass die Geständnisse der Angeklagten zu den anderen Verbrechen zur gleichen Zeit und in den gleichen Aussagen wie im Zusammenhang mit dem Angriff von Trisha Miley gemacht wurden. Man kann so nicht genau sagen, ob nicht quasi die Geständnisse letztendlich auch erzwungen waren oder eingeredet waren, also von dem ähm, quasi, dass sie daran beteiligt waren an John Loughlin. Mhm. Darüber hinaus hatte die Angeklagten bereits mehr Zeit verbüßt, als sie alleine aufgrund dieser Anschuldigung wahrscheinlich überhaupt erhalten hätten. Ähm, die Verurteilung der fünf Angeklagten wurde am 19. Dezember 2002 vom Richter des obersten Gerichtshofs von New York, Charles äh, Tejada, aufgehoben. Alle fünf Angeklagten hatten ihre Haftstrafen zu dem Zeitpunkt von Charles ähm, Tejadas Freispruch vollendet, außer ähm, Raymond Santana, aber der war ja nicht mehr wegen ähm, dem Fall quasi im Gefängnis, sondern wegen dem Drogenvergehen und er wurde dann mhm. aufgrund des Freispruches auch aus dem Gefängnis äh, entlassen, weil ähm, ja, man nicht mehr genau sagen kann, hat er zum Beispiel dieses Drogenvergehen, ist das vielleicht eine Folge aus dem aus dem Justizskandal. Okay, ja. Ein bisschen spät. Ne? Genau. Ihre Namen wurden in Bezug auf diesen Fall gelöscht. Dies ermöglicht es ihnen auch, aus dem Register der Sexualstraftäter des Staates New York entfernt zu werden. Da hast du nämlich ähm, ziemlich viele Schwierigkeiten. Du findest halt zum einen keine Beschäftigung oder auch keine Wohnung. Und du musst dich alle drei Monate persönlich bei den Behörden melden. Ja, die Wiedereingliederung ist wahnsinnig schwer. Ne? Das mhm. ist auch das, was ich vorhin mit dem Stigma genau. meinte. Ja. Ich finde es auch schlimm, dass du einfach persönlich immer darunter leiden musst. Also das ist ja eine grauenvoll, also das ist ja grauenvoll, wenn du es nicht genau. getan hast. Genau, ja. Und gerade auch im Sexualverbrechen. Also, ja. Unbedingt, unbedingt. Ähm, die Anwälte der fünf Angeklagten wiederholten ihre Einschätzung, dass Trumps Aussage im Jahr 1989 die öffentliche Meinung über den Fall entflammt hatte. Nachdem Rice das Verbrechen gestanden und gesagt hatte, er habe alleine gehandelt, sagte Verteidiger Michael Warren, ich denke, Donald Trump schuldet dieser Gemeinschaft und den jungen Männern und ihren Familien zumindest eine echte Entschuldigung. Das hat er natürlich nicht gemacht. Im Oktober 2002 fanden dann nämlich auch vor dem Trump Tower Proteste statt, bei denen Demonstranten sagen, Trump ist ein Trottel. Donald Trump schrieb nämlich 2014 einen Meinungsartikel für die New York Daily News und er sagte dort, dass 
die Einigung eine Schande sei und die Männer seien wahrscheinlich schuldig. Einigung bedeutet nicht Unschuld. Sprechen Sie mit den Detectives über den Fall und versuchen Sie, auf die Fakten zu hören. Diese jungen Männer sind keine Engel. Im Jahr 2003 verklagten Kevin Richardson, Raymond Santana und Andrew McRae die Stadt wegen böswilliger Verfolgung, Rassendiskriminierung und emotionaler Bedrängnis auf 250 Millionen US-Dollar. Unter dem neu gewählten mhm. Bürgermeister Bill de Blasio kündigte New York City im Jahr 2014 eine Einigung in Höhe von rund 40 Millionen US-Dollar an. Raymond, Joseph, Anton und Kevin erhielten für ihre Haftjahre jeweils rund 7,1 Millionen US-Dollar von der Stadt, während Corey 12,2 Millionen US-Dollar hielt, weil er ja auch sechs weitere Jahre verbüßt hatte. Mhm. Außerdem erzielten sie 2016 vom Staat eine Abfindung in Höhe von insgesamt 3,9 Millionen US-Dollar, wobei sie sich die unterschiedlichen Beträge auf den Zeitraum bezogen, in dem jeder Einzelne im Gefängnis saß. Aufgrund der großen Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Fall wurde bei der Entlastung der fünf Männer das Problem von falschen Geständnissen hervorgehoben. Das Problem falscher Geständnisse ist zu einem wichtigen Thema der Untersuchung und der Bemühungen um eine Reform der Strafjustiz geworden, insbesondere für Jugendliche. Es wurde nämlich festgestellt, dass Jugendliche viel häufiger falsche Geständnisse und Schuldbekenntnisse ablegen als Erwachsene. Aber das ist ja klar, weil Jugendliche natürlich auch viel leichter zu beeinflussen sind. Ja, absolut. Fortschritte in der DNA-Analyse und in der Arbeit von gemeinnützigen Gruppen wie dem Innocent-Projekt, das ist ein Projekt, wo halt die fünf mit involviert sind, haben dazu geführt, dass 343 Personen aufgrund von DNA-Tests ab dem 31. Juli 2016 von ihren Verbrechen freigesprochen wurden. Die fünf Männer gehören zu Aktivisten, die sich für Verhöre auf Video und damit verbundene Reformen ausgesprochen haben, um falsche Geständnisse zu verhindern. Das ist natürlich eine super Sache, wenn... Verhöre immer aufgezeichnet werden und du deswegen dann auch nachher genau sagen kannst, hey, da hat sich zum Beispiel ein Beamter oder eine Beamtin falsch verhalten. Und es hilft aber auch manchmal wirklich, ähm, jemanden quasi zu ertappen, weil meistens werden die Kameras ja sogar laufen gelassen, wenn die Beamten und Beamtinnen nicht mehr in dem Raum sind. Und äh, manchmal verhalten sich dann ähm, ja Angeklagte oder, oder Beschuldigte ähm, super verdächtig oder die reden sogar mit sich selber und sagen dann die Tat. So, wahrscheinlich interessiert ihr euch jetzt genauso, wie ich mich damals interessiert habe, was aus den Männern geworden ist und wie sie jetzt nach dem Freispruch leben. Anton McRae war der Erste, der sich von New York entfernte. Er ist verheiratet, hat sechs Kinder und lebt und arbeitet in Georgia. Kevin Richardson ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in New Jersey. Beim Innocence-Projekt hat er mit Raymond und Joseph zusammengearbeitet, um die Strafrechtspraktiken des Staates New York zu reformieren und Methoden zur Verhinderung falscher Geständnisse und falscher Identifizierungen von Augenzeugen zu fördern. Zu ihren Zielen gehört die Videoaufzeichnung der Verhöre durch die Strafverfolgungsbehörden. Ein solches Gesetz trat am 1. April 2018 in Kraft. Yusuf Salam war ein Verfechter der Reform des Strafjustizsystems und der Gefäng Gefängnisse, insbesondere die für Jugendliche. Er hat sich gegen Praktiken ausgesprochen, die zu falschen Geständnissen und falschen Identifikationen von Augenzeugen führen könnten. 
Er arbeitet auch als Motivationsregner. Er lebt in Jordan. Das ist toll. Ja, finde ich auch. Das und er kann das auch toll. richtig gut. Das ist ein unfassbar intelligenter Mensch. Ich finde es so mm. bewundernswert. Ich finde es so großartig, wenn Menschen ja. so sich einfach wieder so ja. aufstehen können genau. und sich ein Leben schaffen können, nachdem es irgendwie so weggenommen ja, war. Genau. Nicht mehr existent. Ne? Mm. Toll. Boah, mega bewundernswert. Er lebt in Georgia und ist verheiratet und hat zehn Kinder. Er ist Vorstandsmitglied des Innocence Projekt. 2016 erhielt er von Präsident Barack Obama einen Lifetime Award. Raymond Santana lebt auch in Georgia, nicht weit von Antrim entfernt. Das ist nämlich auch ganz bewundernswert. Die sind nämlich mittlerweile auch sehr, sehr gut befreundet. Die fünf. Ich meine, gut, so eine gemeinsame Geschichte, die verbindet natürlich auch total. Vor allen Dingen so ja. eine. Und ich glaube, dir bleiben nicht viele Freunde oder nee. ähm, ja. enge Vertraute nach so einer ja. Geschichte und so einer Zeit. Und da ist man sich dann halt schon sehr nahe. Das stimmt. Er fungiert als Berater für Strafjustiz beim Innocence-Projekt und sprach in New York mit Kevin und Josef vor Publikum, um die Verabschiedung des in 2017 verabschiedeten Gesetzes zur Reform der Justiz des Staates New York zu befürworten. Er trat auch mit anderen Beteiligten an örtlichen Schulen und Hochschulen auf. 2018 gründete er eine Bekleidungsfirma, von denen einige seiner Waren an die Central Park Five erinnern. Die tragen auch meistens die T-Shirts. Ich weiß nicht, ihr könnt vielleicht auch mal bei Instagram gucken. Die haben nämlich auch alle ihre eigenen äh, Instagram-Seiten. Und ähm, ja, da sieht man dann halt auch, was sie so für Arbeit machen. Ich schaue da gleich mal drauf. Ich bin Fall. ja gerade wirklich urneugierig, auch Gesichter ja, zu den das ist auch, ja, genau. äh, Geschichten das zu, zu haben. Spannend. Am meisten interessiert uns jetzt wahrscheinlich, wie es Corey Wise ergangen ist. Ähm, er lebt immer noch in New York City, wo er als Redner und Aktivist für Justizreform arbeitet. Er spendete 190.000 US-Dollar dem Innocence-Projekt an der University of Colorado Law School, um andere zu Unrecht verurteilte Personen zu helfen, Entlastung zu erlangen. Sie benannten das Projekt zu seinen Ehren in das Corey Wise Innocent-Projekt um. Das macht mich immer ganz emotional, weil dieser, der hat halt wirklich echt ein Scheißleben gehabt umso besser großartiger, was er jetzt. daraus gemacht genau, hat. Genau, das ist es auch. Tr Vor allen Dingen, weißt du, was ich ganz toll finde, Entschuldigung, mhm. was ich ganz großartig finde, ist auch so im Rampenlicht zu stehen und als Redner und öffentliche Figur ja. zu fungieren. Ja. Weil eigentlich ist das ja sehr beschämend. Das stimmt. Also wenn das stimmt. du dir vorstellst, angeklagt zu sein, weil du ja. wegen Vergewaltigung sich dann auf eine Bühne zu stellen und zu reden, finde ich sehr beeindruckend. Das stimmt. Und richtig so. Ja. Also in dem Fall absolut richtig Fall. und großartig. Auf jeden Fall. Trisha Miley begann eine Karriere als Inspirationsrednerin. Sie arbeitet auch mit Opfern von sexuellen Übergriffen und Hirnverletzungen im Rahmen des Interventionsprogramms für sexuelle Übergriffe und Gewalt an, am Mount ähm, Sinai Hospital. Und sie hat auch wieder mit dem Joggen begonnen und zeigt aber weiterhin auch einige Nachwirkungen des Angriffs. Es gibt mehrere Darstellungen in den Medien von dem Fall. Zum einen gibt es halt zum Beispiel einen Dokumentarfilm, der heißt The Central Park Five. Und es gibt sogar eine Oper für, über den Fall. Eine Oper? Eine Oper, genau. Mhm. Ähm, ich selber habe allerdings ähm, tatsächlich nur die Serie When They See Us gesehen, die am 31. Mai 2019 auf Netflix online gegangen ist. Und der Regisseurin Ava DuVernay war es halt unglaublich wichtig, dass die fünf Männer halt mal zu Wort kommen konnten und ihre 
Geschichten quasi aus ihrer Sicht auch mal gespielt wird. Das ist auch toll. Also das mhm. ist wichtig, ne? Die Schauspieler haben dabei halt super eng mit den realen Personen zusammengearbeitet. Ähm, Joseph Raymond, Kevin und Anton haben jeweils halt zwei Schauspieler. Einen, der sie halt als Kind spielt und einen, der sie als Erwachsenen spielt. Ähm, Corey Weiss hingegen hat halt tatsächlich ähm, ein und dieselbe Person, die ihn halt im Erwachsenen und als äh, Kind spielen. Und äh, Also die spielen sich gar nicht selber? Die spielen sich, nein, die spielen sich nicht selber. Aber die ähm, Schauspieler waren halt echt häufig auch bei denen zu Hause, haben mit denen halt unfassbar viel Zeit verbracht, um die halt kennenzulernen. Und das ist halt wirklich ein Meisterwerk. Aber am besten ist die wirklich die Darstellung von dem Jerell Jerome. Das ist der, der den, Kev äh, der den Corey Rice spielt. Der hat auch für seine Darstellung völlig zu Recht zwei Auszeichnungen erhalten. Zum einen einen Emmy Award, für den besten Hauptdarsteller in einer Miniserie und zum anderen den Critics' Choice Television Award. Und den hat er auch ebenfalls als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie bekommen. Ich bin jetzt richtig neugierig auf die, auf die Serie, um ja, ehrlich zu sein. die muss man auch. Obwohl ich ja. Ja, normalerweise nicht so der Fan davon bin, wenn ich, wenn ich schon weiß, dass Unrecht geschieht. Ja. Ich tue mir sehr schwer damit, das irgendwie Aber ich glaube, anzugucken. Ich glaube, ich glaube fast... Man, das ist eine Serie, die muss man gesehen haben, damit man das auch mhm. überhaupt nachvollziehen kann, damit man weiß, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Das ist wirklich das ist Wahnsinn. Ähm, die Serie hat nämlich auch, und das finde ich auch erstaunlich, die hat sehr, sehr wenig Kritik wirklich erhalten. Also Normalerweise werden ja solche Serien dann auch gerne schon mal so auseinandergenommen, aber die Serie wurde tatsächlich sehr, sehr wenig kritisiert. Tatsächlich standen viel mehr Leute dahinter und ähm, ja. Hat Trump dazu gezogen? Ich glaube, der hat bis heute, bis auf diese ähm, Aussage, die er da getätigt hatte, ähm, nicht weiter, ist er da nicht weiter drauf eingegangen. Der hat sich auf jeden Fall bis heute noch nicht entschuldigt. Ein Tweet hätte ich schon erwartet ja. diesbezüglich eigentlich. Die Serie hat auf jeden Fall ziemlich viel aufgewühlt ähm, und hat halt auch überhaupt diesen Fall, ich sag mal, mir war der Fall zum Beispiel gar nicht bekannt. Bevor ich dieser, konnte den auch Vor nicht. dieser Netflix-Serie. Ich habe halt damals gesehen, also als, der, als die Serie ging online und unheimlich viele, ähm, denen ich folge, haben den Fall dann halt in ihrer Story gezeigt, weil die die Serie gesehen haben. Und ich mhm. sag mal, ja, fast 80 Prozent von denen, die ich gesehen habe, haben während ihrer Story halt auch geweint. Und dann, das hatte mich halt damals halt wirklich dann ja, schockiert. Und ich habe gedacht, boah, die, die muss ich mir halt mal ansehen. Ja, und dann habe ich mir die Serie angeguckt und war halt wirklich sowas von fassungslos, dass ich halt echt, also das ist halt auch ein, ein Fall, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil man halt sieht, was das System halt mit einem machen kann. Und das halt ja, wie du eben schon gesagt, Recht hat halt auch nicht immer Recht. Und ja, den Kindern wurde halt einfach die Jugend komplett genommen. Ne? Also die haben ja ihre komplette Jugend einfach un zu Unrecht, und das muss man halt auch betonen, zu Unrecht im Gefängnis gesessen. Und Corey Weiss hat es natürlich da besonders hart getroffen. Das sagen sogar auch die anderen vier. Den tut das halt unheimlich leid, dass er, was er halt einfach alles erleben musste. Und ich finde, das sollten wir uns halt alle vor Augen führen, weil das halt auch einfach wieder sehr rassistisch ist. Es ist einfach auch eine rassistische Sache. 
ähm, dass sowas halt einfach hoffentlich nicht nochmal passiert, sondern dass, dass vielleicht die Geschichte von den fünf einfach anderen Menschen geholfen hat im Nachhinein. Und das finde ich halt ist eine wichtige Sache. Und was man auch noch dazu sagen muss und irgendwie <lacht> finde ich das ein bisschen genug tun. Elizabeth Lederer und auch Linda Fierstein haben nach der Serie einen unheimlichen Shitstorm bekommen und haben sich darüber auch noch aufgeregt. Also die haben halt, also ganz viele haben halt nach dieser, nach dieser ähm, ja, Serie einen Shitstorm <lacht> bekommen. Aber, aber das fand ich halt irgendwie so ein bisschen, ja, genug. Ein bisschen befriedigend, ja. ja. Ich, das ja. kann ich mit dir teilen, absolut. Also. Ja. Ja, das war der Fall Wenn, der, von den Central Park Five. Der hat dich sehr beschäftigt. Der hat mich ne? sehr beschäftigt, so, ja. Ist, ähm, ich habe auch jetzt bei der Recherche wieder sehr viel geweint. Also, ich finde es halt unfassbar aufreibend. Auch die, also ich ähm, guckt euch die Serie an. Das ist mein Appell für heute, mein Wort zum Ostersonntag. Schaut euch die Serie und die Oprah Winfrey Show im Anschluss an, um das halt selber einmal so mitzuerleben, weil ich finde immer, wenn du etwas visuell siehst, dann ist es halt nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man es jetzt so von mir hört. Und es ist halt wirklich, es ist wirklich eine krasse Geschichte. Ja, ich bin auch ein bisschen bedrückt, muss ich gerade ja. sagen, irgendwie. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch eigentlich gar keine Lust, irgendwie weiterzureden. Ich würde jetzt am liebsten gerne ein bisschen hier sitzen. <lacht> <lacht> Und einfach an die Wand starren. <lacht> Vielleicht um, äh, traurige Musik hören, um sich im Spiegel beobachten. <lacht> Hier aus dem Fenster schauen und eine Träne. Nein, aber wir wollen, ich möchte mich auch über den Fall nicht lustig Nee, auf gar keinen Fall. Nein, nein, um ähm, gar nicht. Aber, aber ich glaube, das braucht man auch, um damit klarzukommen. Man muss zwischendurch ja. halt auch mal einen Witz machen, weil ich glaube, sonst. Ja, es ist einfach tragisch. Ich finde das einfach. Bedrückend, ja, es bedrückt mich gerade irgendwie einfach, vor allem, weil ich heute an diesem Sonntag sowieso irgendwie nicht die fröhlichste Stimmung hatte. Es ist ein bisschen Sonntag heute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, frohe Ostern übrigens, ja, frohe ne? das Ostern, haben wir noch gar genau. nicht gesagt, frohe Ostern. Der Osterhase also. ist in Form von Paketen zu euch gekommen. Und Danke, liebe Lieferanten und genau, Lieferantinnen genau. dafür. Und wir hoffen natürlich alle, dass ihr keine großen Familienfeste gefeiert habt, auch wenn es halt schade ist, auch wir. Oder auch nicht. <lacht> In meinem Fall ist es wirklich schade und ich weiß auch, dass es meiner Großmutter das unheimlich schwer fällt und ähm, wir haben halt polnischen Hintergrund und äh, gerade den Polen ist natürlich auch Ostern sehr, sehr wichtig oder gerade den gläubigen Leuten. Katholiken. Genau. Ähm, mhm. Wie das halt zum Beispiel in meiner Familie der Fall ist und meiner Oma fällt das unheimlich schwer, dass wir heute nicht alle dorthin gekommen sind, weil wir halt sonst wirklich jedes Jahr Ostersonntag alle dort sitzen zusammen und äh, ja, Oma äh, verteilt dann ein gesegnetes Ei und eine Backup ach, eine Backoblad. <lacht> Weißt du, ich, ich weiß, hatte jetzt, eigentlich wenn, nicht gedacht, ich, ich, dass es das also bedrückend bin, geht nach der Lisa. <lacht> ich bin wirklich froh, dass meine Oma keinen Podcast hört, weil sonst würde ich wahrscheinlich jetzt mit Weihwasser bespritzen. <lacht> Eine Backoplate, sage ich. <lacht> Wie gesagt, das ist, ich dachte nicht, ich kann noch bedrückter sein nach dem Fall. Aber dann, dann kamst du mit deiner einsamen Oma. Ich. Vielen Dank. Dank. <lacht> 
Das finde ich fast ehrlich gesagt irgendwie noch trauriger gerade ein bisschen, um ehrlich zu sein. Aber meine Oma hat doch, hat doch meinen Opa noch. Also sie ist ja jetzt nicht ganz alleine. <lacht> ich bin, oh Gott, ich finde Einsamkeit ganz ja, fürchterlich. aber wir alle Och, lieben unsere Oma. Danke, und Lisa. <lacht> okay. Ja gut, äh, vielleicht sollten wir das dann jetzt auch dabei belassen, um es nicht noch schlimmer zu machen. Vielen Dank. Ich möchte auch nicht mehr jetzt. Das ist gut. <lacht> ja, Leute, dann äh, wünschen wir euch äh, noch schöne restliche Ostertage. Genießt die Sonne auf dem Balkon, nicht draußen, mit Gruppen und so. Danke, Lisa. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und wir freuen uns ganz arg auf euch in zwei Wochen wieder. Und natürlich würden wir uns auch wieder freuen, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Ähm, ja. Wir hoffen, dass wir so ein bisschen vielleicht auch schon umsetzen konnten, beziehungsweise ja, eher ich jetzt in der Erzählweise. Ähm, es, uns ist halt auch bewusst, dass das jetzt ein sehr großer und ein sehr schwerer Fall war. Ähm, aber wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat und ihr euch unterhalten gefühlt habt. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Tschö. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.